0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Etik-Boys. Mein Name ist, äh, und an meiner Seite ist natürlich wieder der Thomas.
1: Guten Tag, Leute. Hier ist euer Thomas. Und ich sag's euch, Leute, das wird, die Woche war wieder spannend gewesen. Und wir haben auch wieder ein richtig geiles Thema am Start. Aber vorweg die typische Frage am Anfang, Öl.
0: Ja, die typische Frage am Anfang, die wir schon auch bei all unseren anderen Folgen hatten, habe ich natürlich wieder für euch vorbereitet. Und zwar lautet sie, welcher Teil aus The Purge geschah in der Realität? Und somit steigen wir in die
1: nächste Folge, was wäre, wenn? Und ihr hört es im Hintergrund, wir haben eine richtig geile neue Musik für diese Thematik. <lacht> Und wie ihr es in der Frage schon gehört habt, geht es heute um The Purge. Und Öl, vorweg erstmal, was ist
0: überhaupt ein Purge? Ja, The Purge ist ja Englisch und es ist ja eine Serie oder beziehungsweise ein Film. The Purge heißt einfach nur die, ja, die, aus, die Säuberung, sage ich mal. Eine Säuberung ja. heißt das. Und wollen wir einfach mal durchstarten mit der Folge?
1: Auf jeden Fall. Und unser Szenario ist es heute... Wir beide, wie wir jetzt gerade hier sitzen, sitzen vor dem Podcast und plötzlich geht die Sirene los. Auf einmal ein roter Bildschirm auf unserem Monitor und es heißt auf einmal, Leute, die Säuberung ist jetzt am Start, jetzt zählt nur noch Gesetz des Stärkeren. Das heißt, keine Gesetze mehr, nur noch, der, der stärker ist, kann sich alles nehmen und die, die schwächer sind, haben halt leider verloren. Und wie würden wir reagieren in so einer Situation, wenn genau jetzt die Sirenen losgehen? Darüber sprechen wir heute.
0: Ja, und da würde ich sagen, wie würde ich da reagieren oder wie würden wir reagieren? Also wenn jetzt zum Beispiel, wie du schon erwähnt hast, diese Sirenen fangen an. Erstmal frage ich mich, woher hat deutschland schon diese Sirenen her? Weil unsere ganzen Sirenenanlagen funktionieren ja nicht. Aber wir reden ja jetzt Aber darüber, wir haben ja Handy,
1: Handy-Alarm, haben wir ja auch ja, okay, da, den man ab und zu kam, wo auf jedes Handy so ein tü Dü- 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 okay, kam. Ja, also Irgendwie davon? bekommen wir es ja mit auf jeden okay, Fall. Okay, das, das heißt also, ich darf...
0: Nicht das denken, was nicht möglich ist bei uns, weil es nicht möglich ist, sondern was es weiß ist ja klar, es ist ja, was wäre, wenn, ich muss ja wirklich daran denken, was wäre, wenn jetzt dieses Szenario ist, die Serien kommen, alles tickt aus und die ganzen, dein Fernseher, das aus war, geht auf einmal an und der zeigt dir an, jetzt fängt die Säuberung an, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Tja, das ist interessant. Ich glaube bei uns Podcast, weiß ich nicht, vielleicht wird das dann zu einem Live-Podcast, dass wir dann immer oder wir schwenken dann um auf Instagram. Wir
1: gehen auf den Balkon, ich gehe auf den Balkon und melde live aus, aus meiner Straße, dann Leute hier die Leute da auf mich durch die Gegend, die Schüsse knallen. Ja,
0: Jetzt geht's um. Körper. Ja, das Ding ist halt, wenn jetzt echt diese purge losgehen würde mit der Säuberung, ich glaube, es na, werden sich wahrscheinlich Nachbarn zusammentun vermutlich mal, oder es wird halt wirklich so stattfinden wie in diesen Serien oder in dem Film, das ist ja ein Film, also es gibt eine Serie von The Purge, aber ich spreche jetzt generell den Film an, dass es dann wahrscheinlich so sein wird, dass halt die meisten sich barrikadieren werden, ne? dass ja. sie dann einfach sagen, ey, ich will diese Purge einfach, die läuft ja nur eine Nacht, ne? also ihr müsst euch vorstellen, um 0 Uhr würde das ja theoretisch dann anfangen und dann läuft das, glaube ich, sechs Stunden oder so und dann ist es halt wieder vorbei, Natürlich in den sechs Stunden ist alles erlaubt, wie du ja schon gesagt hast, eine Mord, mhm. Totschlag, alles mögliche, Raubüberfall Überfall. Und, äh, und dann, wenn das vorbei ist, dann ist wieder Gesetz und dann müssen sich wieder alle dran halten. Die Aufräumarbeiten sind wahrscheinlich immer richtig schlimm, weil du hast auch noch ja. ein Jahr Zeit zum Aufräumen. Das ist ein bisschen <lacht> schwierig. Da würden wahrscheinlich auch ziemlich viele Firmen dann auf einmal richtig Profit schlagen, ne, wenn die dann bunker würden richtig viel Geld machen, weil ja jeder ein Bucke haben will. Ja, aber ich glaube, ich würde einfach nur mich verbarrikadieren und ja. wenn dann irgendwer reinkommen sollte, ich habe Baseballschläger, Messer und äh, Schreck, äh, Schreckschuss habe ich ja auch und auch ähm, Pfeffergel und so, dann wird das, das halt final. genutzt. Da muss es halt hm. genutzt werden, leider. Ich glaube, bei so einem Schreckschuss kommst du halt nicht weit, aber ich denke mal auch, wenn du dann in deinem Haus bist und dann kommen die da rein. Ich meine, die Schreckschuss, die tut auch weh, wenn man sie direkt am Körper auslöst. Ne? Ja, das, das denke ich auch. Das denke ich auch. Und und Messer und ich denke mal, und vor allem meine Nachbarn, die sind ja alle... Ich glaube aber auch, ich könnte mir auch teilweise denken, also es gibt Stadtteile, wo es richtig austicken würde. Ich könnte mir Mhm. aber auch denken, es würde dann so Stadtteile geben ähm, in Hannover, die so wie eine Art Safe Zone sind, So, (lacht) dass dir dann gesagt wird, nee, hier nicht, hier kommst du nicht weiter, hier kommen nur äh, zur Sicherheit rein. Ähm, nur mit einem Parkausweis. In der Innenstadt haben
1: die das ja manchmal so, dass du nur mit einem Parkaus- Be- Be- Bewohnerparkausweis da parken darfst. Ja. <lacht> nur die Leute dürfen hier reinkommen.
0: Das ist nicht okay. Es gibt, es gibt keine Gesetze, aber dennoch musst du einen Ausweis dabei haben, sonst darfst du es nicht machen. So.
1: <lacht> genau, genau, ist einfach so. Aber ich kann mir auch vorstellen, ganz ehrlich, in Deutschland, also in Amerika, der Film findet ja in Amerika statt mhm. und Da ist ja auch so, dass ja jeder x-beliebige Mensch mit einer minimalen Prüfung eine Waffe tragen kann, außer in in einigen Bundesländern dort. äh, Ich nenne sie jetzt einfach mal Bundesländer. Bundesstaaten. Bundesstaaten, ähm, Da ist es ja schon teilweise wirklich illegal, dass du da Waffen rumträgst, aber groß verbreitet ist ja, dass da jeder eine Waffe hat. Und Amerika ist ein größeres Land mit viel mehr Menschen und auch natürlich ein anderes System als in Deutschland. Die Menschen sind da komplett anders drauf. In Amerika ist es so, Du bist, egal in welcher Position du bist, du bist immer auf dich allein gestellt. Außer du hast eine Versicherung. (lacht) Und die musst du ja auch selber bezahlen. Das Mhm. heißt, außer du bist vom Arbeitgeber und so weiter, aber du hast es Mhm. ja nicht wie in Deutschland, dass du eine allgemeine Verpflegung hast, dass du mit jedem gleichgestellt wirst, sondern du bist alleine hierfür zuständig. Wenn du kein Geld mehr verdienst, kriegst du vom Staat halt nichts. Ne? Und da kann ich mir halt auch vorstellen, dass durch so eine Mentalität im Kopf einfach schon in der Arbeiterwelt, jeder ist auf sich gestellt, jeder muss sein eigenes Ding da durchziehen und Wettbewerbskämpfe auf Jobs sind ja teilweise da richtig krass, ne, hm. dass da wirklich 100 Leute im Anzug dahinlaufen, ja. ein perfektes Bewerbungsgespräch abgeben und der Arbeitgeber kann sich dann nochmal die Creme de la Creme da aussuchen, das ist halt nochmal ein anderes Level dort und ich glaube, dadurch ist die Mentalität auch so ein bisschen anders und ich kann mir vorstellen, dass die da auch ein bisschen, ja weiß ich nicht, so sagen, ey, ich muss mein Zeug hier zusammensammeln, ne? Waffen natürlich, gehortet und dann wird erstmal losgezogen halt und ich glaube, auch da gibt es natürlich wesentlich mehr Ghettos ähm, mhm. wie hier und wenn da die großen Banden ähm, mhm. dann K- Kreuzzüge machen, dann kann ich mir schon vorstellen, die halten natürlich zusammen, warum sollten sie in dem Moment nicht zusammenhalten, weil die machen ja eh schon egal durchgehend illegale Sachen. So laufen sie dann halt nur offiziell dann rum und das könnte dann schon schwierig werden. Jetzt in Deutschland, bei uns jetzt in der Gegend, ich kann mir ehrlich gesagt einfach nur vorstellen, dass die Leute vielleicht wirklich sich Bretter kaufen, das vor die Türen nageln äh, und vor die Fenster ballern und sonst bleiben sie drinne und zocken einfach oder gucken ja, Netflix. Nicht. Weil ich, weil ähm, Oder gehen einfach schlafen. Oder gehen einfach schlafen, genauso. Oder oder, oder, oder oder hängen da halt mit einem Küchenmesser irgendwo und warten, bis jemand reinkommt oder klopft oder sowas halt. Ne? Ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass 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 in Deutschland wirklich solche Eskalationen ausbrechen in Berlin und in ganz großen Städten wie Frankfurt. Da könnte ich es mir vorstellen. Aber jetzt hier so im Norden, bin ich ehrlich zu dir, gibt es vielleicht einzelne Gegenden, die es dann gibt, wo es ein bisschen äh, kleine Bandenkriege gibt, weil Gangs gibt es ja überall, Mhm. so wie in der Schule auch, gibt es immer solche Gruppierungen, die die anderen dann mobben oder besser sein wollen oder sowas. Und die würden sich dann auf die Nase hauen. Aber ich glaube, wenn du einfach zu Hause am Stadtrand bleibst, so, dann ähm, oder einfach dann in den Wald gehst oder sowas, dann wird dir nicht viel passieren. Ja. Kann ich mir so vorstellen. Also ich würde halt erstmal versuchen, nicht vor die Tür zu gehen oder ich würde einfach ganz weit weg von der Zivilisation für die Nacht fahren, kann ja im Auto pennen einfach und dann mhm. ähm, wieder
0: zurückkommen und gucken, was da ist noch. Ne? <lacht> ja, vor allem, du musst ja auch mal so überlegen. Ne? Also erstmal... Die Überlegung, ich habe auch mal so gelesen, ob The Purge vielleicht auch mal umgesetzt wird in der Realität... Dann haben mhm. das auch ein paar Leute oder Wissenschaftler oder keine Ahnung, wie man die nennen da Experten, haben das mal so durchgerechnet. Die haben halt gesagt, so, dass es einerseits zum Vorteil ist, dass dann die Leute an einen, einen Tag haben, wo sie mal so Frust, ihre Frust im drauf äh, rauslassen können und einfach mal machen können, was sie wollen. Das ist ja so wie Silvester. Da ist ja auch gefühlt mhm. alles erlaubt, sowas, aber eigentlich ja, ja. nicht ganz, also eigentlich, wenn man mal so sieht, ist eigentlich Silvester schon fast wie der Purge, äh, weil was da manchmal echt abgeht in den Großstädten. Hey, Junge, ja. Junge, Junge, Ich, ich habe da auch ein paar Dokus von diesem Silvester gehört. Ja, <lacht> Einsatzkräfte werden attackiert, angegriffen. Die verwechseln glaube ich, echt Silvester. Mit der Perch kommt mir das halt manchmal vor. So ne? Aber ja. ich kann mir auch denken, also dann stand da halt in den Aspekten auch drin, dass auch die Aufräumarbeit ist einfach viel zu groß. Ne? Du musst mal überlegen, dann liegen da diese ganzen Leichen darum, die ganzen Kinder sind alle traumatisiert, die ganzen Nachschäden, die dann da entstehen durch Kinder und Jugendliche, die das da mhm. sehen, dass auf einmal ein Verwandter, illi- äh, nicht illegal, sondern legal seinen Nachbarn umbringt, da, damit kommen die nicht klar. So was und denken, oh, die, die, die sehen den oder sehen sie als Vorbild und dann auf einmal macht er sowas, nur weil er sagt so, ja, ich darf das einmal im Jahr machen für sechs Stunden, so. Das ist, das traumatisieren ja. auch Und dann das die ganzen Bestatter haben extrem viel zu tun. <lacht> ja, wahrscheinlich auch, naja, wenn man es mal so sieht, die Bestatter haben theoretisch halt mega viel zu tun, weil die das ja alle, 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 ein, alle einsammeln auch hart. Ja. Aber sie ja mal einsammeln, aber die kriegen ja gar kein Geld dafür. So an dem ja. Dreh, so, ne, weil, von wem theoretisch, weil an dem Tag ist ja alles erlaubt. Deshalb, oder die werden halt eingesammelt, eingeäschert und dann einfach in die Ohren. Ich glaube, bei The Purge, bei dem Film war das so, dass die, die äh, erschossen wurden, da wurde ja auch nicht ermittelt so, ne, wer das war, sondern es wurde einfach hingenommen. Dann kam den Krematorium in die Ohren und weg. Da hat dann keiner darüber geredet. Und bezahlen hat das irgendwie also die wo die Bestatter wurden nicht mal bezahlt weil die muss halt auf ihre Kosten selber drauf. Also, ne, mhm. Von wem willst du das Geld holen, so in dem Dreh? Das ne? ist dann immer so die Frage. und naja, also ich glaub, ein, Benzin, ein Liter Benzin, ja. einen großen Garten
1: und alle auf dem Haufen ja. und dann wie, in, wie so ein Reifenberg einfach niederbrennen ja. und War irgendwann ist es heftig, nur noch Asche. Ja. Weil es, es stinkt zwar wie Hölle dann ja. wahrscheinlich, aber ich glaube, wenn ich kein Geld dafür bekommen würde, dass ich die professionell einäscher, dann würde ich das draußen im Garten
0: machen. Vielleicht hast du dann die Familie, die das macht, aber dann hast du Pech, wenn die Familie eine Pötsch auch Rumgebracht wurden, ne? Das, äh, ja, ja. Äh, ich so nicht viel, Bestatter
1: ne? sollte man, den Bestatter sollte man nicht anrühren, weil der muss die Drecksarbeit am Ende machen, sonst musst du es ja. selber machen.
0: Ich weiß Aber gar ich kann es mir
1: wie bei Silvester halt auch vorstellen, ja. so, dass es halt wirklich viel Aufräumarbeiten sind, Extrem viel traumatisierende viel. Erlebnisse sind. Und ähm, boah, ich weiß gar nicht, was das für Nachwirkungen haben könnte. Vor allem, wenn du das jedes Jahr hättest. Ich glaube, ich würde ich würde wirklich so schnell wie möglich das Land wechseln, wenn das jedes Jahr wäre. Dann würde ich irgendwo im Wald leben wollen. Weißt du? Irgendwo in Norwegen, in der hintersten Insel irgendwie, wo das nicht passiert. Aber wenn jedes Jahr ein Purge wäre, mhm. stell dir das mal in Deutschland vor, jedes Jahr wäre ein Purge. Beim ersten Mal würden die Leute erstmal so ein Fragezeichen über den Kopf haben. Mhm. Aber wenn die dann merken, was manche schon gemacht haben beim ersten Mal, mhm. dann werden natürlich beim zweiten Mal die, die überlebt haben, erst recht ausrasten oder abhauen. Und wenn das angekündigt werden würde, so ich würde sofort hier abhauen. Ich würde sofort ja. mein Auto packen und sofort irgendwo hinfahren, mir ein Zelt einpacken und dann in der Wildnis leben.
0: Ja, das Ding ist ja auch, dass gut, die Leute hier in Deutschland den Bunker haben ne, und den dann umgebaut haben zu einer Wohnung, die haben Glück. So, ne, die, die können sich gut mhm. außer jetzt hier den Bunker so umgebaut wird, dass es wirklich nur noch eine Wohnung ist und der Bunker keine Funktion mehr so richtig hat. Ne. Richtig. Aber es gab ja in der Serie bei The Purge, da war das ja auch wirklich so, da war, da ist dann der, ähm, das war ein Jugendlicher und der hat The Purge richtig gefeiert an dem Tag, wo du das ja machen konntest und er ist auch abgegangen und dann haben sie ja nach der Szenario auch darüber geredet und ein möglichen Kram. und der hat dann so eine Psyche auch aufgebaut, dass er gesagt hat, nee, warum? mache ich das jetzt nur an dem Tag? Ich möchte das jeden Tag haben. So, ne? Also mhm. ich kann mir auch vorstellen, dass dann sowas passiert, dass dann die Leute sagen, hey, das ist doch total dumm, warum habe ich nur einen Tag dafür? Ich möchte gerne jeden Tag das machen und dann aber legal. Und der hat dann auch wirklich, ähm, das fand ich halt total weird, also der hat dann auch ähm, irgendwie täglich irgendeinen umgebracht einfach und hat das auch geprahlt. Seine Kumpels haben das erstmal als Scherz empfunden, weil es ja ne, warum so, ne. Und irgendwann haben sie es dann doch geglaubt, dass er das war, der das gemacht hat und haben ihn dann halt auch gefragt, warum tust du das? Und da frage ich mich halt auch, Alter, nur weil es einen Tag lang legal ist und du machst eigentlich dasselbe wie er und er macht das seit halt jeden Tag, bist du doch nicht der Bessere, weil du es an einem Tag machst, wo es legal ist. Es ist immer schlimm, jemanden umzubringen, ob es ob's legal ja. ist oder nicht. Es ist schlimm, kriminell zu sein oder Straftaten zu begehen, egal ob es legal ist oder nicht. So, das, so, also, aber in der Serie wurde es halt echt so angesprochen, ja wieso? An dem Tag ist es doch legal, dann ist es in Ordnung. An dem Tag ist es nicht legal, nee, nee, dann ist es schlecht. So, und dabei muss man eigentlich doch mal aufbauen, äh, nein, ist es ist immer schlecht. Und ich glaube, das ist schon das so das Ding in Deutschland, dass sie, glaube ich, schon weiter sind und dann halt das auch in Frage stellen, sagen so, hä? Nur weil es legal ist, weil guck mal, es gab doch auch für eine extrem lange Zeit, dass ähm, schwulen Ehen war noch ein Verbrechen oder dass man, mhm. dass die Frau gefragt wird oder die Frau musste den Mann fragen, ob sie Auto fahren durfte, das war ja auch noch für eine gewisse lange Zeit in Deutschland ja auch noch gesetzt. So.
1: Ich glaube bestimmt noch in den 60ern, 70ern war das glaube ich, ich noch so, kann ich mir so gut vorstellen, das ja. ist noch nicht so lange her. Genau, aber, lange. da ähm, haben die
0: Leute ja auch schon gesagt, so, hä, was soll das? So, ne, Warum ist das eine Straftat, ne, so in dem Dreh? Also denke ich nicht, dass ja. der sich da durchsetzen würde. Ich glaube, wenn der sich plötzlich durchsetzen würde, ich glaube, ähm, wo die ganzen Leute dann gemeinschaftlich Riot gehen, also austicken, das wird dann Berlin da bei den Politikern sein und ich glaube, ich glaub das auch. wollen die Politiker nicht. Und ich, ich kann mir halt vorstellen,
1: so richtig The Purge wird nicht passieren, aber es wird auf so einer natürlichen Weise passieren, dass halt so wie jetzt gerade halt sehr viele Aufstände unterwegs halt sind. Ne? Ja. So Wir haben halt, äh, hatten wir ja schon ein paar Mal in manchen Folgen erwähnt, aber das weiß ja jeder, dass überall auf der Welt ja auch gerade Krieg ist, Ukraine, Russland und so weiter. Amerika macht auch irgendwas hm. und jetzt haben wir hier in Deutschland ja auch noch die Bauernaufstände, hm. die dann ja auch noch ähm, sagen, kein Bock mehr auf den ganzen Scheiß hier. Ich will meinen ganzen Acker lieber verkaufen und eine Solaranlage draufballern. Da kriege ich mehr Geld von und brauche nichts mehr tun. Mm. <lacht> Aber du siehst es ja auch in Deutschland, so hier sind auch diverse Aufstände durchgehend am Start. Die Leute demonstrieren hier wirklich sehr, sehr viel. Und ich glaube, das Land wird nicht mehr so lange so sein, wie es sein wird. Und deswegen ist auch so eine Diskussion, wie wird so perch sein, ob ein so realistisch sein wird. Kann man sich ja auch mal überlegen. ne? Ich glaube,
0: dass es irgendwann sehr, sehr kritisch sein wird. <lacht> also so wie im Film, denke ich nicht. Es wird in Deutschland nee, so nicht. Nee. legaler, recht, rechtmäßiger Weise vonstatten sein. <lacht> so wird es okay. aber demonstrieren. Machst du ja auch nur, weil du halt das Demonstrationsrecht hast in Deutschland. Ansonsten wirst du ja auch leicht aufgelöst.
1: Ja, aber auch sowas, ne? Zum Beispiel, du demonstrierst gegen zu viel Steuern und dann wirst du immer nur niedergeschossen, wenn du dich aufstellst. So irgendwann hast du ja auch keine Steuerzahler mehr, weißt du? Ja. Ähm, und da muss das Land ja auch mal. Weißt du, man muss ja auch beide Seiten betrachten, die einen wollen halt normal Geld verdienen und nicht alles an die Steuer abgeben und, so, und die anderen wollen halt vernünftiges Leben haben. Es ist halt alles sehr schwierig mhm. das Thema, aber die Aufstände wegen sehr vielen Missverständnissen und Unklarheiten werden halt immer mehr und dann denkt man sich schon so, ja wie sollte man sich jetzt am besten vorbereiten? Ich habe äh, letztens gehört in meinem Freundeskreis, dass sich jemand einen Panikrucksack schon baut. Das heißt, da hast einen Rucksack, wo ähm, Trockenfutter und so drin ist, ne? So, was du dir dann mit äh, kochendem Wasser einfach aufkochen kannst. So Militärfood oder sowas. Der hat da Messer drin, Feuerstahl und so weiter. So einen richtigen Panikrucksack, wo er dann im Notfall einfach Rucksack an und los, ne?
0: <lacht> ja, aber ich glaube, das meine ich sogar. Also du sollst ja auch, ähm, aber na nee, gut, Panikrucksack, ob das halt wirklich wegen Ausständen und sowas halt ist. Das ist ja eigentlich eher dann gedacht, wenn zum Beispiel äh, Lebensmittelknappheit ist oder wenn Strom ausfällt und nichts geliefert werden kann. Da hat meine ich sogar die deutsche Bundesregierung auch mal so ein Blatt rausgebracht, wenn irgendeine Notsituation ist, Krieg oder so wie viel man an Nahrungsmitteln und Getränken ähm, auf Lager haben sollte für einen bestimmten Zeitraum. Und ich glaube, mhm. da haben sie den Panikrucksack auch mit reingetan. Aber also für mich ist es halt nicht neu, weil ich kenne das schon, dass es halt sowas gibt. und dass es Ja, ich kenne es äh, ja auch, aber, ist, aber ich habe halt nie gehört, dass das jemand gemacht
1: hat. So. Und das bezeigt ja auch nur, dass es irgendwie unruhiger wird einfach. Ne? und In einem Fall wie The Purge, ich sag dir ehrlich, ich würde mich einfach irgendwie in den Wald verkriechen, ein Zelt oder eine Hängematte mitnehmen, mich irgendwo wegtarnen und dann da einfach versuchen, die Zeit zu überleben. Ich habe sehr viele Survival-Videos geguckt, ich habe sehr viele Formate geguckt und ich muss ehrlich sagen, ich kenne mich aus da draußen, ich weiß, wie ein Feuerstall funktioniert. Aber es ist schon schwierig, ich glaube auch, ähm, aber ich sage auch mal selber aus meiner Perspektive, ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo jetzt draußen rumlaufen würde, weil man zu Hause in der Wohnung nicht mehr sein kann, weil das Haus mit Feuer angesteckt worden ist, du wurdest zum Flüchten gezwungen quasi, weil Feuer kannst du ja nicht einfach so löschen, wenn es von außen kommt, Hm. Ähm, und du dann trotzdem angegriffen wirst, ich glaube, ich wäre aber auch bereit, mich dann dementsprechend zu wehren. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, ich würde die jetzt, wenn mich jemand versucht mit einem Messer oder so anzugreifen und wirklich versucht jetzt umzubringen und das gerade auch dieses Szenario wäre, ich würde glaube ich auch, ist natürlich leichter gesagt in so einer Situation, aber wir denken uns da jetzt einfach mal rein, ich würde aber auch einfach äh, eiskalt mein Messer zücken und dann ihn versuchen umzubringen, wenn ich angegriffen werde. Erst mal versuchen Fluchtinstinkt, weil jeder Schaden, den du äh, am Körper hast, ist draußen fatal. ne? Jede Schnittwunde, alles mögliche. Aber wenn es nicht anders geht, dann muss man halt auch zustechen. Ne? Und das ist auch so eine Frage, so wenn du gezwungen wirst, wie in so Film und Fernsehen, so wie in Zombie-Apokalypse oder sonst was für Szenerien es da draußen gibt. Ey, das, das, man will sich gar nicht ausdenken. Wenn in Film und Fernsehen sowas schon gezeigt wird, dann will man gar nicht wissen, was in der Realität so draußen noch abgehen wird, ne? Das ist ja nicht nur Mord, das ist ja auch Quälen und hast du nicht gesehen, mhm. ne? Gefangennahme, äh, Sklavenhaltung oder sonstiges wird alles ausbrechen. Und boah, ey, wenn man sich diese ganzen De- Gedanken da macht, wie wie soll man sich darauf vorbereiten? Da kannst du ja eigentlich nur wie es bei dir ist, ne Pfefferspray, Tierabwehrspray, ähm, Baseballschläger, am besten noch Stacheldraht drum machen oder sowas und dann irgendwie mit einer Brustpanzerung da durchlaufen. ne mhm. Wie soll man es sonst anders machen? Aber sollte man sich das jetzt in so einer, in der realen Welt, jetzt wenn wir mal kurz aus dem, was wäre, wenn rausgehen, sollte man sich das in der realen Welt wirklich zu, also sich jetzt wirklich kaufen und sagen, dann bin ich sicher? Oder...
0: Ich glaube, also dadurch, ich würde mal sagen, dadurch, dass wir in Deutschland leben, weiß ich nicht, kann man es machen. Also, das Ding ist ja, dadurch, dass ich habe halt, ich habe ja eine Schreckschusswaffe, die habe ich mir aber halt nur geholt wegen Silvester, weil ich halt einfach zu faul war, mir diese Raketen zu holen, ist eh zu teuer, finde ich. Und ja, ähm, ja dann habe ich halt meine Tierabwehr-Sprays äh, und äh, meinen Baseballschläger, der aber eigentlich ein, äh, ja, das ist eigentlich so ein Replika von Harley Quinn. Da steht dann ja auch sowas drauf, drauf wie, ich weiß gerade nicht, was da drauf steht. Auf jeden Fall ist das halt ein Replika, ist aber halt richtig ein massiver aus Holz ähm, Baseballschläger. Und meine Lampen habe ich halt auch noch im Messer. des ist aber, ich habe mir das jetzt nicht geholt, weil ich weiß, oh ich bin hier nicht sicher, sondern ich bin eigentlich nee, 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 ein nee, Sammler halt. Ne? Also ich habe die Sachen nur, weil ich halt, ich, ich mag Messer einfach zu sammeln, verschiedene Formen und Arten, so philippinische Messer oder halt Klappmesser, die auch so eine verschiedene Form haben oder Damastmesser. Taschenlampen habe ich ja auch unzählige, auch nur wegen Sammeln, viele von LED-Lenser, viele auch von OLED. und äh, bei der Schreckschusssaffel, das ist halt ey, eigentlich nur so ein Ding, ich mag halt einfach nur die Technik, die dahinter steckt, halt, ne? die Technik und wie das Ding halt funktioniert, einfach benutzt Würde ich sowas nicht wollen. Einerseits, weil äh, Schreckschuss finde ich nicht so toll zu nutzen, weil was ist, wenn der gegenüber von dir eine richtige Waffe dann zieht, da bist du dann weg erst vom Fenster. Ich bin dann mehr so ein Typ, wenn dann mich, wie bei deinem Szenario, wenn jemand angreift oder so, ich würde auch nicht mit einem Messer zugehen, ich finde das ist immer zu persönlich und du musst dann zu dicht rangehen. Ich bin mehr so der Fernkämpfer. Ich würde halt ja, gut, wenn man die Möglichkeit
1: hat, natürlich. Ja, natürlich. Ich würde halt ja. Mit
0: der Lampe, erstmal mit Strobolampe, und meine Lampen sind ja sehr hell, würde ich erstmal blenden und dann würde ich Pfeffergel einsetzen und dann würde ich theoretisch weglaufen, aber dadurch, dass es ja, also eine, eine Realität jetzt, wenn ich perch nicht wäre, sondern das ist ja nur Notwehr ne? Anleuchten oder Pfeffergel und dann weglaufen. Pfeffergel ist ja so ein Straße, dann 10 Meter weit. Dann würde ich weglaufen und bei The perch ja gut, da muss er dann auch rangehen, ne, Da würde ich dann halt. Auch Lampe machen, Pfeffer gehen, tut ihm das weh, dann würde ich ihm in die Eier treten, dann beugt er sich nach vorne, dann knie ins Gesicht und dann schlag in den Kehlkopf und dann würde ich weggehen. So. Das ist mhm. halt so, das ist so ein Dreier-Move, den ich von meinem Lieblingsschauspieler Liam Neeson äh, gesehen habe. Er, also in einer, wirklich in einer, in einem Film, wo er gespielt hat, ey, der hat so viele Kehlkopfschläge den Leuten verpasst, ne, wo ich mir so denke, boah, Alter. <lacht> <Das> <lacht> Ich 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 gesehen, bin dieser bin der der hat sich so eingeprägt in mein Hörn einfach. <lacht> Deswegen würde ich würd das dann auch einfach machen bei The Percher. In einem echten Leben würde ich das nicht machen, weil vorhin diese Kombo zu machen ist. Ja, also eine Eiertritt würde ich machen. Ja, aber ich würde halt nicht Knie gegen die Nase oder, äh, die Hand gegen den Kehlkopf schlagen, weil das, jetzt, weil das sind ja beide Varianten, wo du ja auch sterben könntest, so, ne? Und das würde ich dann Notfall. Du wärst also ein, nee. du wärst also jemand,
1: der betäuben würde halt, betäuben, und dann weglaufen genau. würde. Ja. Genau, betäumen, nee,
0: Fernkampf. Ich... Auch dann bei The Perch würde Bei The Purch natürlich ein bisschen anders, aber da würde ich es auch eigentlich so machen, so, ne? Ja. So und was Beobachter, würdest du? So.
1: Auf jeden, auf jeden. Aber würdest du auch zum Beispiel, du würdest dich jetzt, was ich vorhin sagte, mit einem Feuer aus deinem Haus getrieben werden und Mhm. du musst jetzt raus. Du bist ganz alleine. Deine Eltern sind jetzt irgendwo anders, Mhm. halten in Sicherheit, Mhm. aber du bist ganz alleine. Und was würdest du jetzt machen? Du bist jetzt draußen. Du hast deine deine Waffen und so weiter dabei. Würdest du jetzt, wo würdest du jetzt hingehen von dir aus? Würdest du jetzt zu dem nächsten Kumpel laufen und gucken, ob der noch lebt in seiner Wohnung oder vor kontaktieren funktioniert ja auch nicht, weil die ganzen Systeme werden wahrscheinlich auch lahmgelegt werden.
0: Mhm.
1: Also Handy und sonstige Sachen. Das heißt, ähm, wo würdest du als Assassin laufen? Verbündete suchen oder würdest du dich erstmal verkriechen? Das wäre dein erster Step.
0: Das Ding ist ja, ich weiß ja, wie ihr so draus seid, also Dennis und äh, du und äh, hier Marcel, bei Marcel mhm. weiß ich, der kommt auch alleine klar, der war ja in seinem Urlaub da mit äh, seiner Freundin äh, im, im Wald, wo er ja Survival gemacht hat und Feuer gemacht hat, der hat ja auch so ein fettes Rambo-Messer, ne? das heißt, wenn jemand fragen würde, äh, so ist sie von, äh, ich habe ein Messer und dann würde Marcel sagen, das ist ein Messer und dann zieht er einfach sein Rambo-Messer da raus, das heißt, ja. bei Marcel würde ich mir auch keine Sorgen machen, äh, Ja, ansonsten, also wenn du jetzt sagst, andere Familienmitglieder oder sowas sind halt in Sicherheit, ich würde dann halt einfach nur gehen. (lacht) Also ich würde also wenn Auto, finde ich, ist ein bisschen auffällig so, aber ne, die meisten attackieren ja dann teilweise auch ein Auto dann direkt. Ich würde ja. mich dann halt einfach auch so teilweise vielleicht sogar anmalen und dann würde ich halt äh, losmarschieren, sage ich mhm. mal. Aber ich würde mhm. halt die großen ähm, Straßen vermeiden, so wie man es ja kennt, die große Straßen vermeiden. Da, wo Menschen sind, auch lieber vermeiden und lieber dort lang gehen, wo keiner ist und dann einfach nur so lange gehen, bis war. Ich glaube nicht, bei uns ist ja doch in der Nähe irgendwo auch ein, äh, eine Kaserne, da würde ich vielleicht hingehen, um zu gucken. Ja. Und äh, ansonsten würde ich halt zum Flughafen gehen, einfach. Und dort Flughafen. mal schauen, ja. Weil die war Strecke. Das ja ist auch schon dorthin, riskant, ne? Ja, ja, aber die Strecke dorthin ist halt abgelegen und äh, da ist sehr viel Wald und so noch dazwischen, ne? Ja, okay, das, da, da, da gebe ich dir einen Punkt. Da bin
1: ich schon bei. Zum Flughafen macht schon am meisten Sinn. Ich glaube, wenn das Szenario bei mir kommen würde, ähm, ich würde auch erstmal so, meine Eltern sind jetzt auch in Sicherheit, sagen wir einfach mal, da muss ich mich um die nicht kümmern, weil sonst kommt's einfach sonst, sonst wird es nur unfair, ja, wenn man sowas sagt. Ja, sonst wird ne? echt anstrengend. Ähm, so seine Familie ähm, aber wir sagen einfach mal, die sind alle im Urlaub, die <lacht> sind alle in Sicherheit währenddessen und haben davon gar nichts mitbekommen und wir sind jetzt hier und müssen uns der Sache stellen. Ich würde, glaube ich, einfach mit meiner Freundin dann einfach wenn wir hier rausgetrieben werden, so viel einpacken wie möglich, versuchen, Miezi noch einzupacken. Aber ich glaube, Tiere mitzunehmen ist auch halt echt schwierig, schwierig dann. Ja. Ähm, und ich würde dann einfach in den Wald laufen mit ihr und so weit wie möglich von Menschenmengen weg einfach, mhm. von, von Zivilisation weg und so lange überleben wie möglich einfach. Ich würde wirklich nicht lang zögern. Ich würde, glaube ich, auch einfach wirklich direkt irgendwo in den Wald einfach und weg Auch wenn natürlich im Wald eine Gefahr da ist, dass da so ein Stealth-Sniper oder sonst was ist, weißt du. Und wenn der nur mit äh, mit einer Luftdruckpistole oder sowas rumschießt, tut tut trotzdem weh. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass ein paar Leute hier in der Umgebung auch ein paar ghillie am Start haben. Deswegen, Wald wird auch gefährlich sein, aber ich glaube, weiß ich nicht, ob es das sicherste sein wird, aber ich glaube, ich würde mit einem Fahrrad versuchen, so schnell wie möglich abzuhauen. Einfach mhm. um irgendwo hin, wo, wo niemand ist. Irgendwo, nirgendwo. Und auch, am besten auch da, wo ich eine Stelle habe im Wald, wo man mich erstens nicht sieht und zweitens, wo ich mehrere Fluchtmöglichkeiten habe. Mhm. Also nicht, dass es nur ein Gang ist, so quasi, und dann bin ich am Ende des Tages in einer Höhle, wo ich nicht mehr rauskomme, sondern auf einen Hügel, wo ich äh, Übersicht habe, halt, wo ich immer weiß, wo was jetzt herkommen also könnte.
0: Aussichtspunkt dann, ne, sozusagen. Genau.
1: Und dann je nachdem, wie lange es gehen würde, würde ich da ausharren. Wenn es nur eine Nacht gehen würde, wäre es ja relativ einfach. Aber wenn es jetzt mehrere Tage oder Wochen gehen würde, dann wird es natürlich wieder schwieriger. Weil da muss man sich ja auch einen Shelter und alles Mögliche bauen, damit du da draußen auch wind- und wetterfest bist. Im Sommer geht das noch, aber wenn Winter wäre, uiuiui. Aber ich glaube, ich würde versuchen... Erstmal in kleiner Gruppierung zu bleiben, also maximal vier Leute. Weil umso mehr Leute du hast, desto mehr Mäuler musst du ja auch stopfen. Wenn du einen Hasen fängst, mit einer Gruppe von, vier, von sechs Leuten, dann wird der Hase nicht viel aus, äh, ausmachen. Aber wenn du halt nur zwei oder vier Leute bist, dann wird er vielleicht schon ein bisschen mehr äh, was bringen. Wenn es notwendig sein sollte halt. Ne? Hm. Dementsprechend, ich würde mich in, in einer kleinen Gruppe und irgendwie naturmäßig aufhalten und dann versuchen einfach zu überleben und keine Menschen irgendwie in meine Nähe zu lassen.
0: (lacht) Ja. Ja, ich glaube, aber deswegen so ein Szenario, wie gesagt, es ist ja ein Was-Wäre-Wenn, das ist ja nur ein Fantasie-Szenario, das ist Interessante, genau. aber ähm, was man eigentlich auch dazu sagen müsste, ist, dass zum Beispiel in Kalifornien, meine ich, war das, da haben sie zum Beispiel ein Gesetz verabschiedet, das äh, oder beziehungsweise ähm, in Geltung gesetzt, dass wenn du einen Ladendiebstahl begehst, der unter 950 Dollar ist, dass der nicht verfolgt wird und deswegen gibt es sehr viele Videos, wo Leute einfach in Läden reinrennen, und sich da Sachen klauen bis zum Geht nicht mehr, weil sie nicht. Äh Belangt werden und nicht bestraft werden. Also, sie kommen da echt straffrei raus und das haben sie deswegen gemacht, weil die Gefängnisse, ich meine, gelesen zu haben, die haben das gemacht, weil die Gefängnisse halt so überfüllt sind von Kleinkriminellen, sodass irgendwie Großkriminellen da keinen Platz mehr haben oder so, irgendwie so. Also, die haben das irgendwie damit, meine ich, ähm, müsst ihr aber ansonsten selber mal schauen, aber ich meine, ich habe gelesen, die haben das deswegen gemacht, damit diese Gefängnisse nicht einfach noch mehr überfüllt werden durch Kleinkriminelle, die für einen Dollar was klauen. Dass sie aber dann natürlich sagen, 950 Dollar ist die Grenze, finde ich schon krass, weil man hat dann natürlich auch Videos gesehen, wo Leute bei Louis Vuitton einsteigen und was können die mhm. Besitzer da machen? Die machen nichts. Ne, ein Teil von den Leuten sind, den sogar noch hinterhergelaufen haben, die geschlagen. Ja, das Problem ist aber, dann kann dich der Typ, dann kann der Typ, den du geschlagen hast, dich anzeigen wegen einer Körperverletzung so in dem Dreh, weil er kann nicht angezeigt werden, obwohl er weil er geklaut hat, aber es war halt unter 950 Dollar. So, also da muss man sich über- also Boah. In Amerika kann man echt sagen, also nicht in Amerika, sondern in Kalifornien ist das... Ähm, da kann man halt echt sagen, dass es schon ein teil Purge gibt es dort. So, also, ne, ne? Ja. Aber, aber was
1: ist das denn für eine, für eine Argumentation? Wir haben keinen Platz in den Gefängnissen, deswegen verharmlosen wir jetzt einfach viele Sachen, die trotzdem super schlimm sind, damit die Gefängnisse nicht vollgehen. Das heißt ja eigentlich im Umkehrschluss brauchst du eigentlich nur sehr, sehr viele Kriminelle, bis es keine Gesetze mehr gibt. Weil, wenn die Gefängnisse überfüllt sind und du dann Sachen bis 9.50 nicht mehr verfolgen kannst, irgendwann kannst du die Sachen auch nicht mehr verfolgen und dann packen sie die Grenze auf 5000 Dollar hoch und irgendwann können sie das auch nicht mehr verfolgen. Weißt du, was ich meine, ja. worauf es hinausgelaufen soll? Also du brauchst dir dann einfach nur richtig viele Menschen, die dagegen, gegen hinlaufen. Gut, dann sind, ein sehr viele davon halt auch im Knast, aber irgendwann kriegen sie die halt nicht mehr in Knast. So. Ja, ich kann das
0: ja mal kurz vorlesen, was ich hier gefunden habe. Und zwar ist es halt wie ist überhaupt so ein bizarres Gesetz. Der Rechtssatz 47 sollte eigentlich die überfüllten Gefängnisse Kaliforniens entlasten. Nur leider hat sich inzwischen das Problem verlagert. Mittlerweile spricht man von einem Paradies für Diebe. Oft stehlen sie in einem Geschäft Waren für exakt 949 Dollar. Dann ziehen sie in den Laden nebenan an und machen dort weiter. Es gibt keinerlei Was? Konsequenzen, sagt Rachel Mechlin von Kalifornischem Einzelhandelverband gegenüber, das ist von Focus übrigens. Mhm. Die Ladenangestellten und Security Guards würden den Dieben hilflos zusehen. Das ist natürlich interessant, ich habe natürlich gedacht, dass ein Gesamtdiebstahl an dem Tag 949 Dollar nicht über äh, 950 Dollar äh, überschreiten darf, aber dass natürlich jetzt hier steht, dass du in dem einen Laden für 949 Dollar klauen darfst und dann in den nächsten Laden auch noch mal für 949 Dollar klaus mhm. und das ist halt wirklich sehr interessant. Also ich weiß nicht, ob sie dieses Gesetz wieder aufgehoben aber, haben. Ja. Aber das ist halt von 2021 der Bericht. Ähm, ja. <lacht> Boah, schwierig. schwierig
1: zu sagen. Ne? <lacht> also ich als Ladenbesitzer hätte dann einfach, ähm, ja, Securities dürften doch dann was machen, weil die sind ja im privaten Raum dann. Das heißt, Securities dürften die doch, wenn sie klauen, packen, ins Gesicht hauen und jetzt sagen, Hausverbot, verpiss dich. Oder nicht? Ich denke also, nicht. Also Weil, nee. weil die, die Polizei verfolgt es ja noch nicht, der Staat verfolgt es ja noch nicht, aber du kannst ja trotzdem für dich verhindern, dass du beklaut wirst, weil sonst... Sonst dürfte ja auch, weiß ich nicht,
0: Naja, dann bringt glaube, die dann, ja überhaupt
1: nichts. Dann bringt die ja überhaupt ja, nichts.
0: Doch, wenn du, über, n- wenn du über 950 Dollar klaust.
1: Ja, aber wie ist das denn, du, du, du klaust jetzt für 949 Euro, dann geht der Türsteher zu dir hin, sagt, lass mal erstmal gucken, was du da jetzt geklaut hast. Ach, okay, 949,99 Euro, ja gut, dann darfst du weitergehen, oder was? Dann kannst du ja auch in jeden Laden reingehen, wenn der Türsteher nichts machen kann und einfach ganz normal einkaufen und brauchst nichts bezahlen, weil es ja unter 950 Euro, der Dollar. Also ich glaube schon, dass die Türsteher da was machen dürfen und sagen können, jetzt Abfahrt mit dir, wenn sie die sehen, ne? die dürfen sie halt nur nicht mehr zur Polizei schleifen. Aber dann können die Leute halt wieder reinlaufen, weil es dann halt, keine Ahnung, ist so eine Schleife halt einfach.
0: Ja, es ist halt, ich weiß halt auch gar nicht, ob es, das, das Merkwürdige ist halt bei diesem Paragrafen, ist halt, dass ähm, einerseits wird es nicht verfolgt, andererseits mhm. wird es verfolgt. Also ich könnte mir es halt vorstellen in dem Sinne, dass wenn du obdachlos bist und dann ja. klaust du, hier habe ich nämlich noch einen anderen Artikel, da ist es nämlich so, dass halt gesagt wird, das heißt irgendwie Überlebensdelikte oder so, Das halt wenn du, also ich kann mir da echt so vorstellen, dass Leute nicht bestraft werden, die das machen, um zu überleben, aber dann halt andere Leute bestraft werden, die es einfach nur Spaß machen. So, weißt du, ja, das gibt's okay. ja auch. Und ich kann mir dann halt auch vorstellen, dass die, die werden ja dann dennoch, denke ich mal, registriert, dass sie geklaut haben. Und wenn die ja. sagen, ey, der hat das die ganze Zeit gemacht, dann wird er bestraft. Und wenn man aber sieht, nee, der hat das gemacht, weil er ja was haben möchte. Ich denke auch mal, wenn du Lebensmittel klaust, ein Wert von 950 Dollar ist schon krass viel. Das fällt glaube ich auch auf ein bisschen. Eher, weil ja, dafür aber ich glaube, du nicht das klauen. wird er nicht bestraft, weil das lebensnotwendig ist. Aber ich glaube, wenn du halt in einen Laden reingehst, wo halt so Apple und sowas ist und das klaust, ich glaube, das wird dennoch bestraft. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich nicht bestraft wird. Also das also ich versuche halt noch so nebenbei rauszufinden, ob das wirklich stimmt. Weil ich habe das ja auch nur in so einem kleinen mitschnitt Halt, ähm, raus, also halt mir so raus, äh, raus gemerkt, sage ich mal, aber ich finde das halt auch kurios, warum man das ja erlauben ich, sollte. Ich, ich
1: glaube, ich glaube einfach, es wird einfach nicht strafrechtlich ähm, ab 9, ab also unter 950 Dollar wird es nicht verfolgt. Das heißt, du kannst klauen unter dem Wert, ohne eine Anzeige zu kassieren. Ähm, aber ich glaube schon, dass Türsteher und so weiter, wenn sie die natürlich packen, halt nehmen und Hausverbot aussprechen und die nicht mehr in den Laden lassen, weil es ja auch privater Grund ist. Ne? Mhm. Wie, wie bei dir zu Hause, wenn du in Amerika jetzt ein Haus hast, darfst du ja auch äh, jeden, auch die Polizei vom Hof jagen, ähm, wenn du da jetzt nichts stark Kriminelles machst. Wenn das dein Grund und Boden ist, darfst du jeden von Grund und Hof schicken. Mhm. Und ich glaube, das wird da auch sein. das wird halt Die können halt nur nichts machen, weil wenn sie die halt nicht pa- wenn sie die halt packen, können sie die halt nicht zur Polizei bringen. Das heißt, der Typ läuft frei herum, weiter draußen frei herum und könnte am nächsten Tag einfach unbemerkt wieder reinkommen und wieder was klauen, weil er halt nicht in den Knast kommt, weil er halt nicht belangt wird von der Polizei. Aber vom Türsteher denke ich mir schon. Das heißt, du brauchst mehr Security, du brauchst keine Kameras, du brauchst Leute, die da rumlaufen, die entdecken und dann halt äh, einsacken und rausschicken. Ne? Hm. So, so ja. stelle ich mir das halt vor, weil sonst, sonst hättest du ja wirklich, wenn die Türsteher nichts machen dürften, weil es ja unter dem Wert ist, dann wäre ja alles unter 950 äh, Dollar gratis,
0: <lacht>
1: weil du kannst ja einfach reingehen und dir was nehmen und die können nichts machen und du gehst wieder raus, als ob du ein Scheich oder ein König wärst.
0: Ja. Also ich habe <lacht> mal, mit... hab mal ein bisschen weiter gelesen, also was da wo ich geschrieben hat ist ein bisschen merkwürdig verfasst. Ähm, mhm. Hier wird halt gesagt, dass, ähm, man kann es dennoch strafverfolgen, wenn das Leute getan haben. Und die haben dieses Gesetz anscheinend wirklich so, wie wir, wie wir das halt vermutet haben, einfach nur eingeführt, dass zum Beispiel Obdachlose, ähm, nicht einfach, weil sie halt etwas Geringwertiges geklaut haben, in den Knast kommen. Weil in Kalifornien mhm. anscheinend ziemlich viele Obdachlose leben. Und wenn die dann halt, weil die halt für 10, für 10 Dollar geklaut haben, in Knast kommen, ist es halt nicht nee. richtig. So und deswegen halt, ne? aber dann hast du natürlich Leute, die das falsch verstehen in sehr vielen Videos, die dann halt da reinlaufen und denken, boah, ich darf klauen und wundern ja. sich dann, dass sie eine Anzeige kriegen. So, ne? Das ist halt dieses, was man lernen muss, Gesetz verstehen und in Amerika ist es ein Gesetz verstehen und äh, noch schwieriger als in Deutschland, aber ähm,
1: ja. Ich, ich kann mir vorstellen, wenn du obdachlos bist und du dieses Gesetz jetzt kennst, dann würde ich einfach, ungelogen, wenn ich Hunger habe, so lange durch äh, Einkaufsläden laufen, mir überall was hinstecken. Und wenn es in in die Poritze ist, weißt (lacht) du, dass ich mein Essen irgendwie ansammle. Und dann, dann, dann schiebt mich zwar jemand nach draußen, aber irgendwas ziehe ich dann mit, weißt du? Das heißt, ich kann immer irgendwo langlaufen, irgendwo reingehen und immer irgendwie versuchen, was zu klauen und ich komme ja einfach nicht in den Knast. Ich komme ja nicht zur Polizei, weil ich ja nicht belangt werde. Und das ist ja auch wiederum so eine, ein Freifahrtsschein einfach. Das heißt, du hast kein Geld, du bist obdachlos, das heißt, du probierst dich einfach durchgehend aus und versuchst durchgehend was zu klauen. Weil Polizei kommt dann ja eh nicht. <lacht> Oder... Ich sage jetzt auch mal ganz ganz stumpf gesagt im Mittelalter, wenn du da geklaut hast, hast du hast du auf dem Dötz bekommen halt ne und du kriegst ja heutzutage ja auch nicht auf, auf, ähm, aufs Gesicht sage ich mal, wenn du was klaust und jemanden auf den Sack gehst, das ist ja dann strafbar. Das heißt, du kriegst, du musst keine Schmerzen erwarten, du wirst nur unfreundlich aus dem Laden gezogen und wenn du Glück hast, hast du Essen am Start <lacht> ja. und auch das wiederum finde ich falsch. Aber du kannst ja auch jetzt nicht drei, vier neue Gefängnisse bauen, um noch mehr Leute einzusperren. Um, weiß ich nicht. Aber fast, das ist ja schon, weiß ich nicht, das ist ja schon fast die Lösung, wenn die Leute sich nicht an die normalen Regeln halten, finde ich. Hm. Dann musst du die halt einfach wegsperren. Dann musst du halt einfach sagen: Belehrungsmaßnahme, du kommst jetzt in den Knast ähm, und fertig. Aber Knast hm. darf dann halt auch nicht besser sein als draußen. Das muss man ja dann auch wiederum ja, sehen. Das, das, das hat mir nämlich dann früher meine Oma mal erzählt, dass es im, in Bremen da einen Obdachlosen gab. Der hat halt immer im Winter, wenn es kalt wurde, hat er in dem einen Einkaufszentrum da immer geklaut. Und so viel geklaut, dass er halt für ein, zwei Monate in den Knast kam. Warum? Weil es im Knast warm war, es gab Essen, er hatte trinken, er konnte duschen. <lacht> ja. Und der hat es ja, nur bewusst deswegen Airbnb. gemacht. Und da, ja, und... Ach, Menschenrechte und Menschensachen sind immer schwierig. Ich habe da eine sehr stumpfe Meinung, finde ich. Man sollte sich Mhm. an Regeln halten und gut ist halt oder sich halt nicht davon erwischen lassen. Aber man sollte sich grundlegend einfach an die Regeln halten und ich denke mir einfach nur, wenn man sich ein bisschen zurecht rückt, kriegt man das Geld verdient schon irgendwie hin. <lacht> ja.
0: Ich habe auch noch mal kurz noch mal geschaut mit diesem Proposition 47, das ist ja das Gesetz in Kalifornien, habe mich da noch mhm. mal selber eingelesen. Also der ähm, Bericht von ähm, ja von Fokus ist ein bisschen verwirrend, das habe ich euch ja vorgelesen. Jeder denkt jetzt, oh geil, er ist jetzt straffrei, bis zum Geh nicht mehr. Dann die mhm. andere Quelle, die ein bisschen ja zufällig zuverlässiger ist, denke ich mal, weil die jetzt ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Das ist also das teilweise echt das Problem. Dass viele Nachrichten oder keine Ahnung mehr so an der Oberfläche nur kratzen und nur so Mitschnitte mitreißen, aber gar mhm. nicht so in die Tiefe gehen, was eigentlich wirklich ist. Ich habe mir das jetzt nochmal hier angeschaut und zwar ist das von Kalifornien und das ist dann halt einfach, dass diese... Dinge, Ladendiebstahl, schwerer Diebstahl mit 950 Dollar wurden früher als Verbrechen angesehen, also als richtige Straftaten und jetzt sind sie halt nur vergehen, also eine Ordnungswidrigkeit auf Deutsch ah, Das heißt, hm. also, es ist immer noch verboten aber es wird nicht mit Gefängnis bestraft, sondern es wird dann mit Geldstrafe bestraft Das heißt also, wenn du dennoch etwas klaus, was äh, über 950 Dollar oder unter 950 Dollar gekostet hast, wirst du halt nicht ins Gefängnis kommen, aber du musst dennoch eine Ordnungswidrigkeit zahlen, also halt ein Bußgeld, ne oder wie man das halt so sieht. Ne. Also das haben sie halt geändert. Es ist halt kein Verbrechen mehr, dass du in den Knast kommst und dass du okay. halt, keine Ahnung, fünf Jahre in den Knast oder so kriegst, sondern es ist halt ein Vergehen, also eine Ordnungswidrigkeit, dass du dann halt dennoch eine Geldstrafe zahlen musst. Halt, ne. Also das mhm. haben sie verändert. Das wäre auch logischer, als zu sagen, ja. ey, ich darf bis 950 Dollar klauen. Nee, darfst ja, du nicht. Es ist dennoch eine Ordnungswidrigkeit. <lacht> so, ne. Also es ist doch nicht der Purge, es ist auch nicht der perch leid. Jetzt ist einfach nur, ähm, ja, weiß ich nicht. Deutsch, Entspannung äh,
1: des Gesetzes einfach. Ein bisschen Entspannung, Entspannung. Ja, ein
0: bisschen Entspannung, Dass die Leute
1: halt nicht in den Knast kommen, dass da halt nicht extreme Kosten hochkommen. Ist, ja, Kostenersparnisse. Einfach nur Kostenersparnisse sind das. Ja. Aber auch solche Szenarien. Ich sag dir, wie es ist. Das ist halt schon manchmal wirklich krass. Ich kann mich auch sogar an, an so einen so Mini-Purge in Hannover sogar erinnern. Das okay. war, das war, das war vor ein paar Jahren gewesen. Da gab es in ganz Hannover einen, einen totalen Stromausfall. Wirklich, ganz Hannover war, Guck, war stromlos das, ja. gewesen. Das war vor ein paar Jahren gewesen. Das weiß ich noch. Da saß ich zu Hause am Laptop noch oder am PC oder nee an der Switch oder so saß ich da. Ich weiß es gar nicht mehr. Hab irgendwas gedaddelt, Auf einmal geht alles aus. Okay. Also Nee, das war glaube ich vor zehn Jahren oder so, keine Ahnung, da bin ich noch mit einem Laptop unterwegs gewesen, da hatte ich keinen Stand-PC gehabt, also da war ich, ich weiß es nicht, auf jeden Fall war das ewig her schon und da habe ich dann mitbekommen, dass in Linden, also in Hannover, den Stadtteil Linden, wirklich fast jeder Laken eingestiegen wurde, <lacht> vor allem der Netto, okay. der an der Einstraßenseite da war, da wurden Läden wirklich komplett ausgeräumt, als das war. Da sind die Leute reingebrochen, weil ja auch keine Alarmanlage war, weil kein Strom da war. Die Leute sind da sofort eingestiegen und haben sich so viel mitgenommen wie möglich. Kiosse sind eingestiegen worden ähm, und sonstigen Sachen. Also in Linden ging richtig die Post ab.
0: <lacht> ja, ich sag ja, es gibt dann Stadtteile, die ticken voll aus. Deswegen, also wenn der Perch in Deutschland ausbrechen wäre, wollen wir zum, kurz zum Thema zurückzukommen, dann glaube ich ja. echt, dass es Stadtteile geben würde, die austicken bis zum Je nicht mehr. Und es wird halt Stadtteile geben, die sich denken... Was wollt ihr eigentlich? Lass mich in Ruhe. So, ne, ich will damit nichts genau. zu tun haben, aber ich könnte mir auch denken, dass halt das dann sich auch nicht ausbreitet, sondern dass das einfach dann in diesen Stadtteilen im Verbund bleibt. So in dem Dreh. Ja, ja, natürlich Alle sein, rennen sie auf
1: die Straße <lacht> und dann fallen sie gleichzeitig um.
0: Ja, ich könnte mir halt auch so denken, so teilweise, dass vielleicht auch ein paar Leute dann auch in andere Stadtteile gehen und dann aber sehen, so, hey, die sind ja alle zu Hause, so, und dann, boah, ey, ne, und dann gehen sie wieder so in dem Dreh, ne, weiß ich nicht. <lacht> Kann ja auch sein, ne. Oder mit Absicht da Terror machen, weil es da ruhig ist. Ne? Ja, so also in dem Dreh.
1: Das kriegt ihr nicht von uns. Ne?
0: Ja, Ich könnte mir sogar auch vorstellen, dass extrem viele Leute dennoch bei der Polizei anrufen, obwohl das ja dann aus ist, oder halt dann da persönlich vorbeigehen, da klopfen und sagen, hier begeht jemand eine Straftat, halt kommt sofort raus, und zu zahle ich mit Kommt so ein Polizist und gibt ihm einen Kopfschuss. Ah, ja, 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 das, ich glaube in Deutschland, also das Ding ist halt... das. ist Ja,
1: ein Ja ist schon,
0: er. Ne? aber ich denke halt dennoch, ich glaube, in Deutschland ist es echt nicht einfach, so etwas zu machen. Auch obwohl es ein was wäre wenn wäre. So, und dann glaube ich, es ist in Deutschland echt schwer, weil wir sehr viele Gesetze und ein bisschen Kram hätten, halt, die das dann Alles ja aushebelt. Ja, du machst ja alles nicht ja, und theoretisch, wenn dann der Perch weg wäre und dann wird alles komplett eingeleitet, ich meine, der Polizist, der da was begangen hat, der hat dennoch was begangen, der ist dann dennoch von seinem Beamten-Ding enthoben und kommt ins in den Knast so in dem Dreh, ne?
1: Nee, eben nicht, weil ja, er hat das ja in einem straffreien Raum gemacht. Ich weiß, macht. ich weiß. Das ich ist weiß, ja wie, wenn du als dennoch, Politiker im Bundestag etwas sagst, kannst du ja auch nicht belangt werden, auch wenn du da sagst, alle Leute raus hier. So im Bundestag, du darfst deswegen nicht angezeigt werden. Du hast eine Immunität im naja, Bundestag, egal was du dennoch, da sagst. Dennoch, Und genauso siehst du das im Purge auch.
0: Naja, aber dennoch ist es so, die Leute wissen es ja. Und die werden ihn dann halt psychisch fertig machen damit die ganze Zeit.
1: Würde ich nicht machen. Weil der war aber jemand gewesen ist, der einfach jemanden umgebracht hat, beim nächsten Purge, dann weiß er ganz genau, wie der auswählt Ja
0: gut, <lacht> ne aber dennoch. Ich glaube, das wäre dennoch hier in Deutschland... Äh,
1: es wird schwierig. Es ist, ja. es, ist, es, ist, es ist moralisch halt auch sehr schwierig, weil... Ähm, was ich ja ganz am Anfang des Podcasts ja mal mit diesem Arbeitssystem sagte, in Deutschland wird man ja sehr behutsam be- be- ähm, wie sagt man, behandelt, weil du hast ja hier ein Gesundheitssystem, du hast ja hier alles Mögliche und mhm. in der Regel wirst du ja wirklich äh, mit Samthandschuhen angefasst, wenn du zu einem Bewerbungsgespräch kommst. Du musst, du, du darfst dem Bewerber jetzt sagen, suchen Sie sich ruhig irgendeinen Platz aus. Als ich meine Bewerbung gemacht hatte, hieß es: setzen Sie sich. Mhm. Weißt du? Mhm. Ähm, Ähm, Und ähm, dieses, ich nenne es jetzt einfach mal so ein bisschen bisschen seichtere, äh, schwächere Verhalten, was wir hier haben, aber dafür sind wir halt ein bisschen moralischer zusammengebunden. Mhm. Wir schießen uns jetzt nicht alle über den Haufen oder sowas, wir haben halt in den letzten zehn Jahren, keine Ahnung, auf jeden Fall nicht so viele Amokläufe gehabt wie in der Stadt New York, weißt du was ich meine? Ja. In ganz das Deutschland, stimmt, so, weil ja. New York ist ja ungefähr so groß wie Deutschland, da sind ja auch mhm. glaube ich 50, 60 Millionen in der Stadt. Äh, mit Amerika komplett kann man es nicht vergleichen, weil das funktioniert nicht vom mhm. Maßstab her. Aber im Vergleich zu einer richtig großen Stadt in Amerika sind hier wesentlich weniger Amokläufe, weil ja auch we- we- weniger Waffen unterwegs sind. Und dadurch kann ja schon weniger Krieg entstehen. so ne? Ja. Aber... Man weiß halt nie, was die Leute im Keller haben, ne? Es werden yeah. ja auch manchmal immer wieder Waffenkeller außer SS-Zeit oder sowas gefunden.
0: Das finde ich krass,
1: ja. ähm, Wo du dann da siehst, so, ähm, bei New Kids gab es ja auch so einen Opa, <lacht> der dann auf einmal super viele Waffen da hatte, so, so, ein ganz, so, ein ganz, so eine ganze Scheune voll, so mit Granaten <lacht> und Raketenwerfern und so. Und genauso kann ich mir das ja auch vorstellen. Du, du gehst zu Opa Ulrich auf dem Dorf im hintersten Eck, so das letzte Haus, was du da siehst. Und dann gehst du da in seinen Keller und siehst auf einmal. Ja, sie ist auf einmal alles, was es gibt, so. Aber ja, so viel kann man nicht mehr, glaube ich, zum Support, zu dem, was wäre, wenn, sagen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall. es ist halt ein äh, Szenario, was ich nicht gerne haben möchte. Nee, ich auch nicht. äh, Ich ich bin ehrlich, ich würde
1: zugucken, (lacht) ich würde zugucken, aber ich würde nicht mitmachen.
0: Ja. Aber Deswegen. zugucken
1: würde ich auch nur, weil ich eh schon so stumpf durch Horrorfilme und sonstigen Szenarien und echte Sachen, was es in Filmen schon gibt, schon so abgestumpft bin. Ja. Weil das sieht ja in den Filmen ja schon echt aus. So, ich mhm. glaube, in echt, echt sieht es genauso aus. Mhm. Dementsprechend, ich könnte also. es mir angucken, aber
0: naja. <lacht> Dann würde ich sagen, die Frage war ja, welcher Teil aus The Perch geschah in der Realität? Soll ich die Antwort vorlesen oder hast du eine Vermutung? Ähm,
1: Im ich weiß nicht, ich weiß nicht ich nehme nicht mal, wie viele Filme es gibt, also ich würde jetzt einfach den ersten sagen, aber keine Ahnung, keine Ahnung.
0: Also, ähm, was wirklich in der Realität geschah war, dass eine Polizeibehörde von Crawley, das ist in Louisiana, nutzte bei deren Polizeiwagen eine Sirene, um anzukündigen, dass eine Ausgangssperre verhängt wird infolge der Corona-Pandemie. Das kennt ihr wahrscheinlich auch, wir hatten ja auch hier teilweise Ausgangssperren und wir durften ja nur raus, wenn wir ja, äh, ja ne. mhm. äh, Arztarbeit keine ahnung was haben ne. auf jeden Fall haben die das seit halt dann genutzt ähm, eine Serene genutzt für die ausgangssperre. Dass die Corona von der Corona Pandemie, dass sie jetzt losgeht. Und das Interessante war, dass die alte Militärserine, die sie genutzt haben, den exakt gleichen Ton wie bei The Purge benutzt wurde. Also benutzt wurde. Oh. Und daraufhin waren sehr viele Leute, die The Purge kannten, sehr traumatisiert, weil sie gedacht haben: Okay, was ist jetzt? geht jetzt hier los. So, was soll das? So in dem Dreh? Aber die ähm, daraufhin haben dann halt auch sehr viele Bürger der Polizeibehörde gesagt, hier äh, Leute, was macht ihr da? Und die haben aber dann geantwortet, dass es nicht deren Absicht war und sie hatten keine Assoziation mit der Birch. Und da muss ich einerseits sagen, okay, kann ich verstehen, so, weil, es gibt ja auch viele bei der Polizeibehörde oder generell Behörden, die ja von Filmen und Serien keine Ahnung haben und dann einfach eine Sirene nehmen, weil vorhin ist es eine alte Militärsirene anscheinend von Rudolf. Ja, der Perch hat
1: von denen also, abgeguckt. Ja, die hatten Perch von die ja, Der äh, Perch hat ja, abgeguckt, nicht hat die ja. Polizei hat sich gedacht, ja. ey, voll die geile Sirene, die in dem Film haben. Nein, der ja. Perch hat sich gedacht, ja. die, der Regisseur hat sich gedacht, nein, den Sound von denen wollen wir haben.
0: Ja, genau, <lacht> so könnt ihr es mir denken, dass sie es dann einfach genommen haben. Das Interessante ist interessant, auch, in Philippinen, meine ich, hatten die das auch. Und, mhm. äh, die waren da halt nicht verwundert halt. ne? Ich meine, die kennen den Film, die kennen da auch die Realität, die wussten Ausgangssperre und Philippinen war ja wirklich so da, das ist ja wirklich eine krasse Ausgangssperre, du durftest nur raus mit einem sag ich mal Passierschein und wenn du einkaufen gegangen bist, dann auch nur mit einem Schein, dass du wirklich einkaufen darfst für die und die Person halt. Ne? Und ich meine auch, dass sie in einigen Orten in den Philippinen auch diese Sirene abgespielt haben, weil die halt schön laut ist ne? und das hatten sich die halt in Louisiana auch gedacht, machen wir das auch. Ich weiß nicht, ob sie es verändert haben, kann sein, dass sie es natürlich dann wieder abgeändert haben in einer anderen Sirene, aber das war das, äh, was in der Realität passiert ist. Eigentlich ist es nur das, was passiert ist und welcher Film war das denn eigentlich? Bei The Purge, das war kein Film. Das ist ja, Du hast ja die Sirenas ja in allen Teilen, ne? auch in den Serien. Ja.
1: Aber ich hab die, dann habe ich die Frage falsch verstanden, weil du hast doch glaube ich gesagt, welcher The Purge Film ist doch in der Realität, Realität abgespielt ich, worden.
0: Welcher Teil aus The Purge geschah in der Realität? Also, der Teil, Teil ist ja dann die Sirene. Ach, so meinst du das? Ort ich habe gedacht, oder?
1: welcher Teil im Sinne von welcher so, Teil, nee. welcher Filmteil. Nee, nee.
0: <lacht>
1: Voll nee, falsch nee. verstanden. Egal, aber die Sirene, ja.
0: Ja, genau. Die Sirene ja, okay. halt der Teil, zum ja. Ende hin richtig verstanden. <lacht> ich glaube auch, dass du auch darauf gekommen wärst, weil das ist ja das Einzige, was ja in der Realität wirklich von The Perch stattfinden könnte, ne also die Sirene, weil wir haben ja jetzt auch gelernt, dass auch in ähm, Kalifornien, die haben zwar dieses Gesetz, aber die werden ja dennoch bestraft durch eine Ordnungswidrigkeit, das heißt Diebstahl ist nicht legal, Diebstahl ist immer noch eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit, Brustgeld oder keine Ahnung was, auch in Kalifornien, es ist immer noch verboten, dort zu klauen, Ähm, verstehen natürlich manche Leute falsch, gut, ist dann halt so, Mord, klar, ist ja auch nicht äh, gestattet und da bleibt dann eigentlich nur noch die Sirene übrig. So, Ja, bei hast du vollkommen recht, hast du vollkommen recht, ja. So, will ich sagen, <lacht> das war eine schöne lange Ausgabe von Was wäre, wenn. Ich bin ja auch gespannt, was wir dann im nächsten Was wäre, wenn haben. Aber das werden wir dann in ein paar Monaten, denke ich mal, hören, weil wir das ja jetzt nicht ständig machen mit Was wäre, wenn, kennt ihr ja schon, sondern das ist eine spezielle Kategorie, die vielleicht einmal im Monat oder einmal in zwei, einmal in drei Monaten, lasst euch überraschen, vorkommen wird. Thomas, möchtest Ganz du noch was genau. sagen zum Ende?
1: Ich fand es auch eine wunderschöne Folge und ich hoffe auch, dass ihr euch, dass ihr unsere neue Melodie, dass sie euch gefallen hat. Und ansonsten kann ich auch nur sagen: Habt einen schönen Start in die Woche, einen schönen Abend, einen schönen Morgen ein schönes Workout. Ich habe immer gehört, dass mein Vater Workout währenddessen macht, ich die, ah. diesen Podcast hier, die hören das immer währenddessen. Also Vater, <lacht> pump durch, pump durch, zieh ja. durch hier und, und eins, zehn. zwei und drei und, und vier zehn. und fünf und sechs und sieben <lacht> und acht und neun und zehn. In dem Sinne würde ich, ich sagen, schönes Workout an alle, die jetzt einen Workout machen und haltet die Ohren steif. Bis denn, euer Theo, Herr äh, Thomas. <lacht> ja,
0: bis denne. Ciao.